0: Carlos Correa y los gemelos de Minnesota están en primer lugar de la división central de la americana será el motivo por la cual Minnesota está primero sobre esto y mucho más en breve <música> Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos. Por aquí, por Béisbol Ahora. Hoy es lunes, 8 y media PM, hora de béisbol. Y bueno, mi nombre es Raúl y Ramos, me acompaña como de costumbre, Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Dos veces elegido miembro del Salón de la Fama de Santurce y del hipismo puertorriqueño, me parece que es el otro. Eh, Río Piedra. De Río Piedra. No es lo mismo. Y Alfredo Ortiz, <risa> campeón mundial de pequeña liga, futuro escritor de Bipol 101 y analista de este gran...
1: <risa> Buenas noches, mi gente.
0: Bueno... Estamos, estamos empezando en Candela. Eh, los, los gemelos de Minnesota están... Algunos dirán que sorpresivamente y milagrosamente están en primer lugar gracias a San Byron Buxton y su acompañante San Carlos Correa. Pero uh -huh. si usted va a los videos, hablamos anteriormente sobre la posibilidad que tenía el equipo de Minnesota en robarse esta división si todas las estrellas se alineaban, porque aunque no tenían el piseo sí tenían la ofensiva. Uh -huh. Y aunque hay protagonistas como Gary Sánchez, que todavía no han despertado, como que abrieron un ojo, hicieron así y se volvieron a dormir. Pero eh, Carlos Correa en los últimos juegos ha despertado. dice no, Boston es el caballo que lleva siete cuadrangulares. Sí, está jugando extremadamente bien, pero en los últimos siete juegos, el mejor de todos esos peloteros es Carlos Correa. Alfredo Ortiz.
1: Bueno, mi gente, buenas noches. Como estás diciendo, Carlos Correa está caliente en el mejor momento para este equipo. Sabemos que empezó un poco, poco frío. Lo hemos dicho aquí en este programa que Carlitos tenía que que aportar ¿verdad? ofensivamente a este equipo y lo está haciendo los últimos siete juegos, 27 turnos, 10 imparables, 5 carreras remolcadas y está dando 370 en esos siete partidos. Ahora, ¿verdad? El equipo de Minnesota está jugando bien desde el comienzo de temporada una división que sabíamos que el favorito era el equipo de los White Sox y que pues, han sufrido algunas lecciones, pero eso no le quita mérito al equipo de Minnesota. Han hecho un gran trabajo, tienen 13 victorias con 9 derrotas, y lo que los ha guiado a esto ha sido un, un trabajo colectivo. Este equipo está sexto en la liga en carreras anotadas, quinto en cuadrangulares, octavo en promedio de bateo, en el lado de picheo están segundo en el equipo que menos carreras permite, en el IRA Plus, tan segundo también, en el FIP, tan sexto, y en el WIP, están tercero O sea que, colectivamente, el picheo de Minnesota, que lo habíamos hablado como que podía ser algo débil, pues no está haciendo un trabajo excelente, y defensivamente son el segundo mejor equipo en la Liga Americana, y en por ciento de, de fildeo, tan tercero, solamente han cometido ocho errores en lo que va de temporada, y Carito Correa, con ese guante de oro que tiene, solamente lleva un error en, en esta campaña, Así que el equipo de Minnesota, bien redondeado, haciendo un tremendo trabajo.
0: Oye, Alfredo, antes de continuar, hazme un favor, verifícate el audio porque escucho un poco de interferencia, problemas con tu audio. Así que vete, vete verificándolo. Eh, Jorge Colón Delgado, definitivamente este equipo de Minnesota, como está hablando, como hemos hablado, está luciendo extremadamente bien. Tienen 13 ganados, 9 perdidos. En sus últimos 10 partidos, están jugando para 9 y 1. Han ganado dos juegos consecutivos. En este momento van adelante contra el equipo de Baltimore, eh, ganando dos por una, me parece que es la quinta entrada. Tienen un diferencial de carrera en su división de, 20, de sobre 23 carreras con el resto de sus contrincantes. Eh, en casa juegan para 8 y cuatro y en la carretera están jugando para 500. La única falla que puede haber de este equipo es que para, los equi para sus contrincantes que están por debajo, perdón, por encima de los 500, o sea, para con sus contrincantes que son equipos ganadores, están jugando para 4 y 5. Pero es eso quiere decir que se están aprovechando de los equipos más débiles. Si bien es cierto, Jorge, que Carlos, está Carlos Correa está calentando ¿Qué tan importante ha sido esa veteranía de Carlos Correa con Venezuela?
2: Bueno, eh, eh, hay varios factores. Carlos Correa es uno, la, la madurez, la, 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 la habilidad que tiene defensiva y ofensivamente. Pero también cuando tú miras aquí el equipo, tú tienes un Jolie Polanco con dos, un y 12 carreras empujadas. Brian Buxton. Que es el líder de ellos, la, 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 la figura de ellos principal hasta que llega a Correa, que tiene que compartir la Luco Correa, está jugando muy bien. Más Kepler tiene cinco hombros y 12 carreras empujadas. Entonces, el picheo que nosotros nos hablamos en, en, en el análisis, pretemporada, tienes un Joe, Joe Ryan con 3.3 y 1 de, de victoria, tres victorias, una derrota. Tienes a Dylan Bondi con 3 y 1 también. En el caso de Ryan tiene 1.17 de efectividad. Bondi tiene 2.95. Eh, Bader Over que está en la lista de lesionados, está en 1 y 1 con 2.75. Chris Archer no tiene decisiones, 2.93 de efectividad en, en 15.1 entrada. O sea que ellos están, ellos están jugando en conjunto. Es un juego en conjunto. Y esa división, esa división, cuando tú la miras, se fueron adelante por tres cuerpos. Ya están adelante por tres cuerpos. Después viene Cleveland y los lo, lo favoritos al principio de temporada, los Chicago, Chicago White Sox, están a cuatro y medio. Se están despegando peligrosamente a la medida de que Carlos Correa. Y este muchacho, yo creo que Boston la semana pasada dijo que se retiraba porque se lesionó, ¿verdad? No, no, eso. No. Sí, ahí sí, pero él dijo que se molestó porque se tiró en la segunda base y tuvo una lesión y estaba molesto. Pero en la manera que esos dos individuos, esos dos peloteros sigan jugando y, se, y, y, el, y el picheo se mantenga ahí, no me extrañaría que ellos ganaran se, siguieran despegándose y ganaran esa división, porque son los mejores que están jugando y están todos saludables. Y de Correa, vamos, vamos a seguir viendo sus números aumentar. Ya se siente en casa, ya se siente bien, se siente cómodo, se siente querido apreciado, y vamos, vamos a ver unos buenos números de Carlos Correa a dar en adelante. Falta Ushela y falta Garizán, que todavía. Mira, saludos por aquí a Luis
0: Alberto López López. Buenas noches Raúl y Jorge Alfred. Saludos desde Valencia, Venezuela. Gracias a los dioses del béisbol por los días lunes y jueves, donde podemos disfrutar del mejor programa y cátedra del béisbol. Alberto gracias por esos piropos, esos piropos nos ayudan a seguir continuando. Dice Gabriel Carrero Saludos a los cangris Let's go Mets. Gabriel, vamos a hablar de los Mets dentro de un ratito. Aníbal Candelara dice, excelente programa Dios los bendiga, gracias Aníbal te deseamos también los mejores para ti Yamil Cruz dice, buenas noches, saludo al Dream Team del análisis del béisbol Familia, gracias por todo eso. Si ustedes siguen diciéndonos todo eso, no los vamos a creer continúen, no paren, que eso nos ayuda sí, sí, sí. <ríe> Jerry Arroyo dice saludos a todos, José Burgos hola, buenas noches, el Tari Talavera de Colorado dice que está 52, está mejorando la temperatura Félix Ignacio Rivera dice buenas noches, dice que Correa encontró el bate y se está viendo sus grandes jugadas de defensivos. Luis Parra saludos desde República Dominicana dice por aquí, José Pito Rodríguez dice saludos a todos desde Ponce bendiciones, José Pito, José Pito es de los míos, los míos y de Alfredo José Antonio López dice, buenas noches a todos. René González, otro de la casa. Saludos Raúl, Jorge, Alfredo, desde Santurce, Puerto Rico. Bendiciones, José Curret, otro de la casa. También está conectado. Bueno, familia, denle like a esta transmisión. Ayúdenos a crecer. Compártela para que de esa forma otras personas puedan apreciarla. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Spotify, estamos por Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Estamos en todos lados como el arroz blanco. Estamos en todos lados. <risa> ahora sí, bueno hay que ver lo que estábamos diciendo todavía faltan diferentes eh, personalidades del equipo de Minnesota que tienen que aportar para ver si pueden seguir apoyando a ese equipo, es una temporada sumamente larga, son 162 juegos, apenas se han jugado un puñado de partidos, no se llega todavía al 10% de la temporada todo puede pasar lo importante fue que bueno Minnesota ha comenzado bien pero como decía un gran amigo mío, a mí no me importan los comienzos, me importan los finales. Así que hay que ver y hay que seguir estudiando cómo este equipo de Minnesota va por ahí. Pucho Barrio, yo sé que esto está loco por hablar, pero para, no. poderte, para, 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 poderte, para poderte sazón, Robinson Cano ya no es un Met de Nueva York. Para lo que algunos fue una sorpresa, para mí no lo fue ya... Eh, el jeroglífico, el anuncio ya estaba escrito en la pared y bueno los Mets que es posiblemente el único o uno de los pocos equipos que puede absorber casi 40 millones de, de dólares dijeron, es preferible absorber este dinero y dejar en libertad a Robinson Cano para nosotros poder continuar y tratar de llegar a ser mundial vamos a lo que vamos ¿Qué te parece esa movida?
3: Um, una movida de eh, exceso de confianza. Tiene, tiene el equipo ¿verdad? que está respondiendo. Tiene a Dominic Smith. Está, está yendo bien. Eh, Magnil está teniendo un buen comienzo de temporada. Eh, pero todo esto es un comienzo de temporada.
0: Uh -huh.
3: estos, son, estos son chamacos que... No han estado en el stage que ellos quieren llegar. Entonces, siempre cuando tú vas a un, con mira, a un campeonato, tú tienes que tener un equipo balanceado, bastante joven y con experiencia. Básicamente, la experiencia ahí, ¿quién la tiene? Lindol, el, el, el más Searcher. O sea, tú necesitas más tipos en la alineación que sepan qué van a hacer en esos turnos grandes. Y. Es el, y para mí ese era el, el tipo porque Eduardo Escobar sí es un veterano pero no es un tipo que ha estado en grandes momentos como lo ha estado Cano eh, Alonso no ha estado en momentos momento como lo ha estado eh, Robinson Cano y para mí ese es el bate que, le, que les va a hacer falta en, en esa serie
0: ¿Te parece a ti que que la temperatura de, de Nueva lo afectó y me explico para lo, por lo general los jugadores latinos comienzan lentos y al no haber habido un sprint training completo, las temperaturas aquí están locas. Están en los 50 bajitos. ¿Tú crees que eh, eso lo haya afectado a Robinson Cano para... Acuérdate
3: para que el Raúl, y el jugó en Seattle. Él, él viene de, de jugar en Seattle. Ahí es frío también. Eh, pero acuérdate que tuvo un año off. Y ese año eh, eh, pesa. Y más a la edad de Cano. O sea, tú estás un año fuera de béisbol... Eh, fuera de este picheo, de este estilo de juego, el juego de Grandes Ligas más rápido tú puedes haber jugado muchos años por un año, y más con el béisbol como está hoy día le, le, se le va, o sea, le va a tardar un poquito más en caer en tiempo y él es un tipo que si tú vas a su temporada, todos los años él empieza caliente, él nunca ha sido un tipo de empezar en, en, como ha empezado este, este, este año roles diferentes Viene con rol de veterano, algunos días va a jugar, otros no. ¿Sabes? ¿Eh? Un año de estado inactivo, eh, tienen que darle su rey.
2: Jorge Bongado. Bueno, él vino, él vino de jugar en la Serie del Caribe y la quemó. Pero no es lo.
3: Ah. Eh, eh, acuérdate ah. de Robinson Cano, Jorge. Él... No, yo sé, pero lo
2: que te quiero es que no, no estuvo tanto inactivo. Él viene, claro. él, aunque no tuvo la, la, la temporada de primavera el campo de entrenamiento, sí. pero viene con esa con esa eh, con tiempo el, bueno, sitio, ¿ok? número uno, número dos. Yo no he leído en ningún sitio de que él haya perdido pasos para los dados, que tenga el bate lento.
0: Había per per perdió un perdió un poco el paso hacia los lados, pero el bate, bate. El bate. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. La Lidom es la Lidom y es la mejor liga del
2: Caribe. Y tú no puedes comparar la Lidom con la Grandes Ligas. No, no, yo, liga, yo liga, liga. Quiero saber si este año, este año en Grandes Ligas, él ha perdido velocidad en el bate. Pues mira, no, no sé si... si fíjate, no lo, desconozco, lo desconozco. Lo desconozco. Búscate, búscate el récord de Dominic Smith. Búscatelo ahora mismo y compara. Dominic Smith, en su mejor etapa, no le llega a la rodilla acá, ¿no? O sea, estamos hablando de un hombre que vamos a suponer, vamos a partir de la premisa de que perdió un paso para la izquierda y un paso para la derecha, pero un bate tremendo que te puede ayudar en la primera base, te puede ayudar con el DH universal. Para mí, viene el hombre de una temporada de un su suspendido, viene con esas dos suspensiones. Yo creo que le pasaron facturas. Para mí, ¿sabes? Aquí está. No hace falta, tú no eres grato, síguelo. Es muy temprana la temporada. Pudieron haberlo retenido quizás un poco, a ver si en verdad no tenía nada en el bate. Yo creo que hay un punto que dijo ahí Pucho, puede que haga falta en el camino. Puede sí. que haga falta en el camino. Creo que se precipitaron un poco los, los Mets y, y en, en el plano personal mío, lo lamento mucho porque, porque para mí Robinson Cano es una de las segundas bases más grandes que ha tenido el béisbol en toda su historia.
0: Mira, puede ser. Lo que pasa es que lamentablemente los roster bajaron de 28 a 26 y no había dónde ponerlo. Y entonces, eh, en este momento, Dominic Smith es más valioso que Robinson Cano en este momento, ¿verdad? Uh -huh. eh, es mucho más joven. Son 11 años de diferencia. Smith tiene 27, creo que acá no tiene como 38. Entonces, 29. es 32, son, entonces son 12 años. A, y aparte de eso, si tú dejas, eh, le das el, ¿cómo es? Lo pones en asignación, 40 equipos para bueno, no 40, son 30. 10 equipos van a buscar a Dominic Smith porque muchos equipos están interesados en él. Ellos entendieron que, que la mejor posición, decisión era hacer lo que hicieron y lo hicieron. Lamentablemente, cuando tú comparas el año pasado, el año pasado los Mets tenían mucho mejor banco que este año. Tenía a, a Villar, tenía a José Peraza, que este año no los tienen. Y ahora bueno, tiene esa responsabilidad cae sobre el venezolano Luis Guillorme, que puede jugar segunda, Sior y tercera. Eh, Jenny Smith es el bateador de derecho, y Domínguez Smith, ¿verdad? Eh, del otro lado. Así que bueno, hay que esperar, hay que esperar que va a haber, pero ya escuché que hay por lo menos dos equipos que están interesados en los servicios de Robinson Cano. En este momento, ¿qué es lo que pasa? Hay que esperar 10 días eh, para que el pelotero reciba el release, porque si no puede ser cambiado, pero nadie se va a meter en un contrato de 38 millones de dólares con la edad que tiene Cano ahora. Después de pasar los 10 días, eh, no puedo decir que aquí él pueda estar interesado. Sí. <ríe> en este momento no puedo. Eh, pero en esos 10 días, después de esos 10 días, cualquier equipo interesado puede contratarlo por el mínimo. Uh -huh. Así sí, que, bueno, buscar. Yo, entonces, contratar yo. a un Robinson que no por 700 mil pesos es un uh. regalo. <risa> por, por, por 20 millones no, uh -huh. pero por 700 sí.
2: Pero antes que vaya Alfredo, antes que vaya a darle la palabra a Alfredo, vamos a recordar este día de hoy. Vamos a recordar este 2 de mayo. En, o sea, antes de Robinson Cano y después de Robinson Cano, al final del camino que va a pasar. Pero no nos olvidemos esta fecha. Porque a veces uno dice, bueno, salieron de, 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 de ese coche, perdonando la expresión para hablar acá, salieron de ese cohetes que no. Pero uno nunca sabe cómo estas cosas mentalmente afectan eh, anímicamente afectan el equipo. El equipo, es está jugando, el equipo está jugando muy bien. De momento desaparece el des desaparece Cano. Vamos a ver cómo el equipo <grat -risado> puede digerir esa ausencia. No en números, no en estadísticas, sino en presencia.
1: Sí, Exactamente. Sí, Adelante, ¿A sí hermano. Mira, aquí realmente lo que estamos viendo es la gerencia nueva, ¿verdad? Tomando control de las decisiones en este caso porque 43 turnos al bate no es suficiente para para tú decidir eh, si Cano está teniendo una buena temporada o no, si el bate está más lento entiendo yo que para un veterano tan productivo como él eh, que esto no, esto no se consigue en cualquier esquina, un bateador zurdo con la experiencia y el track que tiene Cano ¿verdad? El fredo, eh,
0: lo, el los 29 ajá, ah, te, te, es, todo lo que tú dices es verdad pero entonces, ¿a quién vas a sacar de los Mets?
1: Sí, no, está fácil, mira. No, Raúl. No, está eh, no, ah, está fácil. a vale. oh, Sí, Tú tienes el outfield de este muchacho, Jawoski, me parece que es el apellido de él. Uh -huh. Tiene opción para bajarlo. Uh -huh. eh, aunque tú estás hablando, JD Davies ha invadido el derecho, ¿verdad? Que el del banco, pero tiene opción. me tiene opción para bajarlo también. Y sabemos que. Y Dominic Smith también. Tú tienes cuatro opciones verdad que tú puedes buscar cuál de ellos es el menos que te afecta en caso de que te hubiera gustado mantener el bate de Cano y bajar a uno de estos muchachos porque tienes opción de bajarlo, no tienes que ponerlo en la G, eh, eh, no, darle, darle release, sino que lo puedes bajar a ellos y ver todavía cuánto Cano te puede producir y entonces darle una oportunidad ¿verdad? con una muestra más grande a ver si, si de verdad Cano es parte de este equipo y si no está funcionando, pues entonces tomar la decisión eh, en otro momento de la temporada. Para mí es muy temprano, eh, cualquier equipo de los 29 que quedan podría ser un excelente candidato no, para no, tener un par de no, de como no, cada, Bueno, eh, cualquiera de ellos. Y yo te lo digo ¿verdad? por experiencia, porque estoy viendo por lo que está pasando el equipo de Boston en este momento, donde se ve todavía Alex Cora dándole la confianza a sus jugadores y buscando la manera de, que, de que, tener un cambio ofensivamente y sigue dándole el break, dándole turno. Entonces, comparo esto con lo que pasó aquí, ¿verdad? Que, que Canón realmente nunca pudo arrancar constantemente porque él estuvo dentro y fuera de la alineación, no te digo, no, no fue un jugador que estuviese jugando todos los días. Y entonces para un jugador como Cano que está acostumbrado a eso, pues es difícil a veces coger el timing a tiempo cuando, cuando se presentan estas situaciones. Así que yo, de mi parte, entiendo que, que no, no se le dio la oportunidad, ¿verdad?, en esta temporada. Hay que ver lo que sucede con este gran jugador y a qué equipo podría ayudar.
0: Bueno, eh, entre otras noticias que pasaron durante el fin de semana, los Mets lograron su segundo no-hitter en la historia, de, de en 60 años de historia. Primera vez que tiraron un no-hitter combinado por cinco lanzadores en 159 lanzamientos. Eh, Tyron Mellon ha dicho, ¿Jacob quién? Porque cogió la, la bola de las 108 costuras, la cogió desde el primer día de la temporada y no ha parado. Yo sé que es solo abrir, y uno no puede exagerar, ¿verdad? Jacob de Grom es Jacob de Grom, pero gracias a la labor de Miguel, los medios están en, en primer lugar, ha ganado cuatro victorias, nadie venía a venir, venir eso, ni Alfredo Ortiz con su bola de cristal veía venir eso. Y bueno, de verdad que bueno, fue parte de ese, de ese no hiter. Edwin Díaz eh, cerró, salvó ese partido contra Filadelfia. primera vez que un cerrador poncha a los tres bateadores para cerrar un partido, y bueno, partido histórico que eso puede ayudar a la leyenda de una gran temporada. Muchos equipos cuando tienen grandes temporadas que posiblemente llegan, a, llegan o hasta ganan el campeonato, siempre hay un juego especial. ¿Será este ese juego especial? No lo sabemos porque todavía faltan cinco meses de temporada, pero bueno, es un buen augurio, ¿verdad? Sí, Mucho. sí.
3: sí. Eh, yo vi ese juego, eh, fue, un, fue un juegazo, eh, la jugada de, de de Brandon Nimo en el centrofil fue, fue grande cuando salvó ese ese hit, este, el pichelo me está luciendo súper bien, eh, están haciendo el trabajo, pero yo creo que aquí el, 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 el cambio de ellos fue más en la mentalidad, en la identidad. Ellos se sienten con identidad, se, se lo están creyendo. Y mira lo que están haciendo, porque Sugar día es uno de los mejores cerrando. Eh, ellos tienen a Ser Lugo, tienen a... a ahora traen al, al sur a Joel y Rodríguez, que lo tienen... Eh, verdad, eh, sur, bien. Lo que lo traen de relevo. Eh, Taiwan Walker, viró ayer tiró cinco o 6 entradas eh, Searcher, eh, Miss McGee, eso. ellos están haciendo el trabajo, aquí el, el, ellos se están creyendo que ellos pueden y ahí lo estamos viendo ahora con, con ese, con ese nojiter que no, no daban uno desde un nojiter desde Johan Santana, que ha sido uh -huh. el único que lo ha hecho solo y ahora el primer nojito colectivo en la, en la franquicia, eso, eso, eso es bueno, para, buenas noticias para los medios.
1: Alfredo, ¿te decir algo? Sí, no, definitivamente bien, eh, bien emocionante ese partido. Quería hablar de, de la experiencia cuando, cuando se oyen esas trompetas de, de Edwin Díaz. ¿Cómo, sí. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son las trompetas? <risa> Eso mismo Hace, yo, yo oye, es impresionante,
2: ¿verdad? ¿Cómo que? ¡Ja, <risa>
1: El hombre viene, no, eh, me gustó desde que se paró en la lomita, vino decidido a lo que venía a hacer. Eh, el slider estaba imbatible. Ese slider cuando viene rompiendo de la esquina hacia afuera eh, y la recta sobre 98, 99. Eso es lo que queremos ver todos los días de él. Noche mágica para, para el equipo de, de los Mets. Y, y solamente esperamos cosas, cosas mejores porque lo que está haciendo Major, base Scherzer está siendo el líder dentro y fuera del clubhouse porque no solamente con lo que está haciendo en el terreno sino que todo el mundo sabe que ese hombre eh, aporta, está siempre buscando jugadores jóvenes para hablarle, de, dando sus ideas, es un líder ¿verdad? Eh, eh, para, para el equipo que él pertenece y entonces tiene a, a Lindor teniendo un gran comienzo de temporada. Los Mets se ven súper bien, me gusta lo que estoy viendo ellos y, y cuando venga De Grom, ¿verdad? Que, que si tiene salud y puede volver, eh, es como si cogiera un, un cambio de media, de media temporada, cogiendo al mejor pitcher de la liga. Así que eh, los, los Mets de Nueva York eh, enfocados en lo que, lo que tienen que hacer y, y jugando bien en este principio de temporada.
2: Oye, mira, una, pre, una, una observación, este, y me disculpa que vuelva el, entre el caso, el caso de Cano. Alguien dijo aquí uno, creo que fue Garbry de que la administración tomó control, ¿verdad? Y es cierto, Lindor se expresó a favor de que se quedara acá, ¿no? Uh
3: -huh.
2: A la administración hacer esa tomar esa decisión está diciendo no, aquí no aquí los pelotas sabe aquí es lo que le convenga al, al equipo. Nosotros somos los que ponemos el dinero y no vamos a entrar en, en, y no pueden entrar tampoco, yo estoy de acuerdo, no pueden entrar en gusto de cada pelotero, me gusta este, no te lleves este, no, los peloteros, la labor es jugar, la administración es, la palabra lo dice, administrar, y ellos tiraron la raya ahí, distintamente de la amistad, de lo que lo quieran, mm. se tiene que ir. ¿sabe? Y eso también es otra señal, como añadiendo a lo que dijo rally de que la, la administración tomó, ¿sabe? está diciendo aquí, lo que mandamos somos nosotros y vamos a tomar las decisiones que sean para ganar la Serie Mundial.
1: Sí, esto fue una decisión puramente de béisbol. Aquí no hubo sentimentalismo ni nada. No, no, no. Me imagino que Cohen le dijo al gerente general, mira, haz lo que mejor sea para el equipo. Bueno, o sea, eso fue una la de mejor decisión de... béisbolística. Y eso, eso fue lo que fue. hicieron
0: eso fue lo que pasó, Billy Epler le, le puso las opciones a Steve Cohen y Steve Cohen le dijo lo que sea mejor para el equipo uh -huh. ¿Y, ¿y qué quiere decir eso? otro gerente general hubiera dicho estamos atados a 40 millones por las próximas dos, dos temporadas ¿lo ponemos a jugar o nos fumamos este dinero? y Cohen dijo, no lo fumamos no importa, siempre se ahí hay sea, <risa> Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo decir, estuve el, el sábado en en City Field. Yo nunca había visto a Robinson Cano fotografiar tantas cosas ni tomarse tantas fotos con los fanáticos. Me parece que ella lo sabía. Me parece que ella sabía lo que iba a suceder. Eh, se ve más joven, eh, se cambió las trenzas, tiene un recorte juvenil. Eh, y bueno, lo que vuelvo y repito, sé que hay por lo menos dos equipos que están interesados en los servicios de de Robinson Cano, pero no a, lo, a, lo, a los 40 millones, sino a lo, al mínimo, que son 700 mil dólares. Eh, tengo que decir que tuve el placer y el honor de, de hacer el pregame de los Mets contra Filadelfia, gracias a la invitación de, de nuestro amigo Joey Trujillo, Néstor Rosario y Max Pérez Jiménez, que es de la transmisión de los Mets en español. Eh, algo espectacular, eh, primera vez que lo hago, y, y espero que no sea la última. Y tuve la oportunidad... Oh de entrevistar a a este señor. Que está aquí. a Francisco Lindor, ¿verdad? Entonces voy a, voy a poner un momento la entrevista, son tres minutos y quiero que estén pendientes para que vean lo que dijo sobre el equipo, sobre, sobre lo que dijo sobre Chubalter y lo que dijo sobre Puerto Rico. Acostumbrándote a la organización de los Mets de Nueva
4: York, ¿cómo te sientes hasta ahora? me siento sumamente bien eh, eh, tenemos un muy buen grupo en Clubhouse que pues aprendo mucho de ellos día a día eh, y la verdad que es bien diferente cuando uno llega a un lugar por primera vez y no, no conoce mucho a cuando uno ya está acostumbrado al lugar uno se siente ¿entiende? Eh, yo, la forma que se lo describo a las personas es cuando tú llegas a Puerto Rico y llevas años sin ir a Puerto Rico como quieras tú te sientes que estás en tu casa eh, cuando tú vas fuera del país de Puerto Rico y llegas a un lugar que tú no conoces, tú te sientes totalmente extraño, pues así es como se siente. En verdad que pues, yo me siento a gusto, estoy cómodo, estoy bien y pues seguimos hacia adelante. El enfoque
0: y la preparación del comienzo de esta temporada fue un poco diferente. Te casaste, eh, gran celebración junto a familiares. Uh -huh. Este es tu equipo.
4: ¿Qué hiciste diferente al, para esta temporada que el año pasado? Pero no, no hice mucho, no hice mucho, me he mantenido con lo mismo, la, yo pienso que la consistencia es clave del, del éxito. So, estoy en consistencia este año, con el favor de Dios, si estoy, si estoy consistente con mi trabajo, con mi, mi, mi preparación, el éxito va a estar ahí. Bueno, este año es un elenco totalmente diferente, hay un nuevo
0: manager, Está, se integró Robinson Cano, que es considerado uno de los mejores
4: segunda base de la historia del béisbol. Eh, la influencia de Boxeo Walter en este equipo ¿Cómo la ves? Es grande es grande, verdad que puedo tener un, un dirigente que, que ya ha pasado por muchas, eh, influye mucho en la organización eh, Luis Rojas hizo muy buen trabajo eh, y, pero Boxeo Walter pues ya ha tenido diferentes experiencias y ha traído todas sus experiencias, ha traído al a la organización y, y se nota la diferencia, ¿verdad que sí? Ustedes han ganado 15 juegos. Ayer hubo unos hitters, segunda vez en la historia de los Mets.
0: Fuiste parte de ese momento histórico. Uh -huh. Cuando se, se terminó el out número
4: 27, ¿qué te pasó por la mente? <risa> por fin, lo, lo logramos. Eh, uno puede, pues, puede respirar, ¿entiendes? Eh, Súper especial, algo bonito, algo que pues, me alegro y me llena de orgullo de ser parte de este grupo. So, Estoy contento. Mira, eh, has tenido
0: el privilegio de utilizar la camisa de Puerto Rico anteriormente. El Clásico Mundial viene por ahí. Uh
4: -huh. ¿Cuál es la mentalidad para volver a representar a Puerto Rico? Estoy 100% adentro. Si tengo salud y tengo la bendición de Dios, voy a estar ahí con el favor de Dios. Eh, y ganar que, que quiero ganarlo. El año pasado, el año pasado no, el, el último Clásico me dejó un poquito de, de un sabor malo. un poquito, no, un sabor malo bastante grande. So, Espero en Dios que este año, este próximo clásico, podamos terminar con el triunfo. ¿Qué mensaje le tienes para toda esa fanaticada de los Mets que están en todos los lados, en, to
0: en todas partes del mundo?
4: De verdad que sí, ustedes están como la arroz blanco, están en todos lados, se la aprecia, los adoro. Eh, gracias por el apoyo día a día, estamos tratando de hacer lo mejor para ustedes y pues sigan apoyando que la temporada, todavía falta mucho a la temporada.
0: Francisco Lindor y Raúl Ramos para baseball ahora y con las bases llenas. Gracias Francisco. Vamos,
2: ver, Raúl. ya, Oye, ¿cómo, ¿cómo fue el approach? ¿Cómo fue el approach? ¿Me oye? ¿Cómo sí, fue el approach? Cómo, ¿Cómo fue el approach? ¿Te le acercaste? Cuéntanos eso, esa experiencia.
0: Bueno, él me dijo, me dijo oh, Raúl, ¿y por ahora? Y yo, no, 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 mentira, mentira. Todavía no, todavía no. Me creí, me creí, me creí. Todavía no. ¿No? Le dije, Francisco, eh, ¿tienes tres minutos? Sí, sí, y estaba... Estaba ahí dando entrevistas. O sea, después de esas veces que a veces... Es
3: suerte. La,
0: es suerte. ¿verdad? A veces es suerte. Y todo el mundo estaba de buen humor. Están ganando. El, el, Están ganando, ganando, no vale. el día anterior hubo unos hits. Pues uh -huh. la gente estaba... Estaba más para, para hablar. Francisco siempre habla. Francisco siempre habla. No es el caso de... Mira, sin pelos en la lengua. No es el caso de Javier Baez. Javier Baez... Para dar tu entrevista, es difícil. El, en Nueva York, él hacía ruedas. No tenía esa amabilidad de, de darte un minuto, dos minutos, tres minutos. Pero tengo que decir que Francisco Lindor, sí. Francisco Lindor se dice, sí, sí. Si no puede, dice, papá, no puedo ahora porque tengo que hacer esto. Pero regresa a la persona y yo te la doy. Y lo hace. Eh, y bueno, de verdad que nada. Eh, él es bien accesible, de verdad que sí. Para ser sí. la superestrella que es, es bien accesible con la prensa.
3: Es que eso es parte de, de, sí. de eso. Eh, eso viene con eso. Te guste o no. Eh, y Javi, ¿verdad? Yo estuve cuando estaba con, con Santurce. Él, él, él es un poquito más retirado de esa área. Él, él autógrafo y cosas. Él es bien dado en eso. Pero en cuestión de la prensa, él no le, él no es muy. Eso no, no le, no le no le no le va mucho con él. Pero te
0: tiene, pero te tiene que acostumbrar.
3: Si Ni... tú eres el caballo del equipo, ¿cómo tú vas a hacer? Bueno, también haga una prensa, una, una rueda ahí. Rueda, ¿Qué es eh, eso? eso? Viene, eh, viene con eso. Eh, hay veces que eso es lo. Eso no es puede lo, ser. Lo, eso, es parte, eso, eso es parte. Eso de, es de la, de, de la fama, de, de, de ser una, una superestrella.
0: No estoy eh, de acuerdo. Es parte de eso. No estoy... Oye, eh, Javier Báez es uno de los jugadores más conocido, con más, más fanaticadas eh, que cualquier cosa de Javier Baez en las redes sociales explota. Yep. Eh, es como la gasolina, como el fuego. De así de popular es Javier Báez. Y bueno, lamentablemente a veces para... Eh,
2: mira, no le quiero tirar la toalla. No le quiero tirar la toalla porque, pero sí tenemos que recordar también que es cierto que... Eh, tú estás disponible para las entrevistas con ese salario, tienes, o sea, con ese salario y con esa estatus que él tiene, tiene que estar dispuesto a eso. Uh -huh. Por ahí el ser humano hay seres humanos que no se sienten bien que los entrevisten. Uh -huh. Está es el ser humano extrovertido uh -huh. y está es el ser humano introvertido y ese introvertido se le hace difícil ver con las entrevistas por las razones que sean, ¿verdad? No vamos a analizarlo psicológicamente. Yo sé que, que, que debería debería de, de, de dar, de tratar de mejorar, pero este a veces pues uno dice ¿Por qué las personas son así? Pues algo tiene que tener, algo tiene que haber pasado o a lo mejor sabrá Dios si dijo algo y lo pusieron mal. pero yo
0: difiero tú... de ti, difiero de ti, porque si aquí en este panel estuviese Morusco, Ah, sí, 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 vamos, dale, vamos a hablar.
2: Ah, bueno, ahora sí. Ahora, ah, okay, ah. ¿Vamos, vamos a hablar, ¿verdad? Ah, Sin tirar no, 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 vaya. Sí, Ahí, Si es así, te doy toda la razón. Sí, sí, sí. Sí, Sí. claro. Okay, sí. Vamos a ver. No,
0: no tengo tiempo de darte un, dos minutos ahí sentado en el banco, pero tengo 20 minutos pa, para poner una cámara, ¿verdad? Con Molusco. Por el... Sí, ok. Quiero
1: hablar
3: de pelota en todo el año. Pero,
0: nada. Qué bueno, qué bueno por él, ¿verdad? Qué bueno por él. Con Molusco, ¿verdad? Que lo consigue. Eh...
2: Pero bueno, bueno. era Bradley, Pero volviendo a la broma de... Es eh, Raúl Ramos de Béisbol ahora. Así ah, como... <risa> <risa> <¿Cómo? risa> Mira, me cogiste, me cogiste, me cogiste. Oye, y eso no es fácil, eso no es Ya <risa> lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
0: Familia, esto es Béisbol ahora. Suscríbase a nuestro canal Facebook, YouTube, redes sociales, Twitter, Instagram, Spotify. Ah, por el Podcast, por favor, síganos y ayúdenos a crecer. Dele like a esta transmisión, háblele a su mamá, a su papá, a su novio, a su novia, a su primo, a cualquiera que ame este gran deporte, para que se entere que béisbol ahora existe y nos puede escuchar lunes y jueves. ¡Ah! Tengo un chisme antes de continuar. Ricardo Guibón, no, no, no es un chisme de, de Ricardo Guibón, déjame aclarar eso. Ricardo Guibón no puede estar esta noche porque tiene transmisión, pero eh, entrevistó a Félix Luzón, que es un reconocidísimo analista de béisbol, agente de peloteros, y estuvieron hablando sobre el caso de Trevor Bauer. Mañana a las ocho y media de la noche, escuchen bien, mañana a las ocho y media de la noche hay un programa especial por aquí, por Béisbol Ahora, donde Ricardo Guibón va a estar hablando con Félix Luzón, autor de varios libros de béisbol, agente de pelotero, analistas, donde van a estar hablando y explicando los pormenores de ese caso de Trevor Bauer, donde Trevor Bauer está suspendido por 324 partidos de Grandes Ligas, así que no se lo pierdan mañana, 8 y media PM Ricardo Vivón con Félix Lusón. ahora sí.
3: Ricardo está donde le gusta, a Ricardo eso, eso está, tiene que estar gozando imagino que se, se meró con las preguntas el Ricardo
0: va, 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 vamos a ver pero está, eso va a estar súper interesante eh, bueno, hablamos de los Mets, hablamos de, de, de Correa eh. los Yankees ah, mira, sí, por ahí varias preguntas de los Yankees entre lamentablemente los peloteros que fueron bajados, está el caso de, de Miguel Andújar, uh -huh. que para mí es una injusticia, porque no dan de comer ni dejan comer. Es como cuando tú ves esa muchacha que te gusta, pero no quieres que sea novia tuya, ni que otro salga con otra, porque esto uh -huh. es el caso de Miguel Andújar. Mira, Miguel Andújar es un gran pelotero. Los Yankees de verdad tienen que finalmente o ponerlo a jugar, o divorciarse de él, cambiarlo, regalarlo, o algo. Porque para mí que le están trochando la carrera a Miguel Andújar, Alfredo. Sí,
1: si sí, no lo han hecho ya, oíste, porque realmente este muchacho, eh, cuando ha tenido la oportunidad de jugar consistente, ha, pu ha puesto buenos numeritos. Sabemos que también ha tenido mala suerte, ¿verdad? ha tenido algunas lecciones. pero Andújar en un momento fue la tercera base de ese equipo por por una lesión y la llegada de, de Gio, perdió la posición, cuando regresó lo trataron en los jardines, no tuvo tanta suerte en los jardines, pero fue a las menores, mejoró defensivamente, vino de nuevo, ha sacado el bate a tiempo, y con todo y eso se le sigue poniendo jugadores por encima a este muchacho, y ya lo vemos que entonces, teniendo eh, una, una oportunidad Todavía lo, lo bajan a las menores en, en este momento y, y sigue entonces perdiéndose la, la juventud de este muchacho que pudiera estar aportándole a otro equipo grandemente porque realmente Miguel Andúbal es un jugador de grandes ligas que ahora mismo va a estar en la en la A sin merecerlo.
0: Y es el mismo caso de este otro muchacho, eh, el que es Domenico Haitiano, que juega en los Jardines, eh, que es de los YX también. Flor eh, ¿No? Mío. ¿Perdón? El surdo, que juega a ese mismo, Ese es mismo. Es el mismo caso de él. Que, mira, pruébalo, dale chance. Que estuvo el año, el año pasado en Grandes Ligas. Eh, y lo lució bien y después lo bajaron. Uh -huh. Y eso, bueno, lamentablemente, no está, no, para mí, en mi opinión, no está bien.
3: Pero es que eh, con, con Miguel Andújar, de verdad, no, no le han dado el chance. Cuando le dieron el chance, cuando jugó 149 juegos en el 2018, batió 2.97, 92 al BI. 27 y 47 dobles. Ahora, donde él fue una deficiencia fue, fue en, en la defensa. defensa. Hizo 15 errores. Mm. Pero, cámbialo. Si tú no lo vas a usar, él, él ya demostró que él puede jugar al nivel grande. Mm -hmm. él puede claro. Jugar al nivel grande. Él, él tiene material para jugar al nivel grande. ¿Sabe? Cámbialo. Sácale algo, pero le siguen ¿sabe? lo bajan, lo suben, lo bajan, lo suben, no le dan el break. Y de verdad eso es...
0: Mira, Esteban Florial gracias Juan Severino por el Esteban Floreal, es el caso de ese. Mira, por, no mira María López dice bendiciones para todos, en especial para el trompetista.
1: Así que está.
3: <risa> y eso es el, el, el año que viene, va al traje y entonces en el 2025 es que queda a gente libre, eso tiene que seguir bregando con ese tostón eh, Miguel Andújar que me imagino que mentalmente no fácil. debe ser fácil. Joder, ¿qué tú crees de eso?
2: Yo no, yo no me puedo explicar como un hombre que, que tuvo esa temporada tan joven con los Yankees. ¿Eso fue culpado, Tani. Dio <risa> honrones empujó Carrera, tiene problemas en la defensa. Si te, si te fijas, busca la defensa. Él tiene problemas cuando juega a tercera, pero cuando juega a los bosques, no tiene problemas. Uh
4: -huh.
2: Entonces, joven y lo... Y, no era para, era para estar con esos números, estar en otra posición y olvidarse de buscar un left Fielder, por ejemplo. Ya tiene esa posición de hacer Andúbal. Pero entonces siguen trastocando el muchacho y siguen rotándolo. Exacto. Y ahora no se sabe qué va a pasar con Andúar. Lo más es, Yo espero que salga, salga de los Yankees. Porque los Yankees, déjame decirle, tú buscas la alineación y, tienen un, y yo lo he dicho aquí varias veces. Tienen un montón de prospectos en las menores, ricos, pero no los usan. Y empiezan a estar... Este, explotándolo y te lo doy, no te lo doy. Ya, por ahí viene Golpe Vamos a ver si a Golpe le van a dar las lesiones. Y, Pero los Yankees no son muy buenos dando dándole oportunidad desde, desde, desde la época aquella de Jeter, de Bernie Williams, Posada. De ahí en adelante, muy pocos novatos de los Yankees han podido mantenerse con los Yankees.
3: ¿Desde que el suben
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. vamos a ver, muchachos, me da pena con Anduel, todavía está joven. Uh -huh. Pero para el año que tuvo... Andújar no es para estar en esa posición ahora mismo.
3: Un, yo, yo entiendo que otra organización que lo hubiese querido o necesitado, le extiende ahí mismo o lo ofrece, le lleva el beat. y ahora mismo ya tiene 27 años. Uh -huh. Ya son 27, cuando salga el 2025 sale, sale con 30. Si no juega, ¿quién le va a dar un contrato? Exactamente.
0: Ah, Corea, únicamente. Mira, la cosa es que se si han hablado muchas veces que que hay equipos que han preguntado por, por Andújar Yo lo que no entiendo es, si tú, tú quieres ponerlo a jugar, tú quieres que él produzca, porque si él produce, tú tienes la disyuntiva de, bueno, pues lo a jugar todos los días en tu equipo, que no hay espacio, o si el valor del sube, tienes la oportunidad de traer algo productivo de valor para el equipo. Oye, pero es como dice los americanos, un catch-22, no das de comer, ni no tiene sentido, ¿tú me no entiendes? Te quedas jugando o sea,
2: eh... Cuando tú miras ese papel, el, 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 los, los yankees que he dicho, sabe sea, de paso, están jugando muy bien. Sí, sí. El único, el único ahí yankee puro, real, es Aaron George y Glaibel. ¿No?
3: Todos los demás vienen, vienen, vienen... vino de los cops.
2: Sí, ¿Sí? sí y el vino de, de los cops. Pero entonces el puro, 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 el pura sangre, es Aaron George. ¿Cierto? Uh -huh. O sea, eh, sí, sí. Están, y esa es una de las cosas que, que, que afecta a los Yankees de Nueva York esa rotación de esos peloteos ¿sabes cómo decir? tú, tú tienes un plantío de, de, de fruta y tienes un, un frutal enorme acre ¿Y no, y no se lo deja a nadie para comer <risa> <risa>
1: que se daña ahí sí,
2: ¿sí? 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 olvídate que yo no voy a pasar hambre
1: ahora sí, ahora sí te digo el el picheo de los Yankees ha estado a una altura bien alta, eh, eh, perdona, que repetir la palabra, pero a una altura superior en este principio de temporada. Realmente han ido guiados de la mano de ese picheo, donde están primero en efectividad, en carrera permitida, eh, los lanzadores están haciendo el trabajo, el bullpen está impecable. Y realmente pues las deficiencias que han tenido, si algunas ofensivas las han podido pues, disimular, con este, con este picheo tan sólido que han tenido y están ganando juegos, eh, llevan nueve, diez victorias consecutivas, están jugando hoy con, con Toronto, pero realmente se, se han apoderado de la primera posición del, del, del este de la Americana con ese juego que han tenido y realmente eh, se ve sólido el equipo de, de los Yankees, particularmente en esa cuerpo monticular. Oye, hay que decir, hay que decir,
0: mira, hay que decir que el hijo de Ricardo Guión, Glebel Torres, Bate un cuadrangular hoy, tiene en cuadrangular y es re el responsable de las dos carreras que tienen los Yankees. ¡Qué bueno! Tú entiendes, porque tú lo eso. que quieres es que estos jugadores puedan producir. Claro. está produciendo jugando segunda base. Y eso, bueno, hace la diferencia. Tienes a un DJ de México, ¿verdad? Que, que es una disyuntiva. tienes un guante, Estás compitiendo contra un guante de oro, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, tú quieres darle tiempo de juego a estos jugadores porque si no tienes espacio, mira, puedes cambiarlo por algo que te ayude al equipo. Y por lo menos es bueno ver que un Gleiber Torres que en este momento está bateando un poco, está bateando 2.27, pero le está conectando a la bola mejor que el año pasado.
2: Y está, y lo tienen, y está quietecito ahí en la segunda base. Que el, año sí, pasado, o sea, que el año pasado eso era, que si no vamos para el Sibre, que si la segunda, que ya está quieto ahí, déjalo ahí quietecito, te va a producir. Y están ganando los Yankees de Nueva York.
0: Mira, por ahí saludos a Tom Van Henning que está, dice que está en sintonía. Saludos a Tom. Eh, otra cosa, Anthony Rizzo está jugando muy bien. Eh, ¿Quién? Anthony Rizzo. Rizzo. Ah,
2: sí.
0: Eh, oye, se enamoró de ese, de ese right Del Porsche. De, sí, está, está enamorado. <risa> y, y, oye, y una cosa que hay que decir, Anthony Rizzo es recipiente, fue ganador del premio Roberto Clemente. Él y todos los otros jugadores del premio Roberto Clemente pueden utilizar el número 21 en sus gorras. Uh -huh. Y Rizzo lo, lo usa. Y esos son verdad que, que son, es un honor que algunos peloteros tienen y Anthony Rizzo es uno de esos peloteros.
1: Y, y es uno de los eh, bendecidos sobrevivientes de cáncer también. Uh -huh. Este joven eh, que está teniendo tremenda temporada, ¿verdad? este joven veterano ya.
3: Oye, ole, con eso, ¿verdad? Que hablando de la temporada que está teniendo Anthony Rizzo, un poquito, yéndonos un poquito a la historia, los Yankees siempre han tenido una primera base sólida en, en, en su... En, su din en la dinastía y en sus equipos de, de, de campeonato, tuvieron dos más en un tiempo, Giambi, Tino Martínez, uh -huh. Ezeira, ¿sabes? Eh. Como que ellos se nutren de,
2: sí, de la sí. primera base. Sí, ellos han tenido buena, buena primera base siempre y jugar. No tanto ahora, ahora tienen a Giancarlo y a Josh, pero anteriormente que tenían unos maceteros tremendos. Pero los Yankees, cuando tú hablas de Yankees de Nueva York, tú no piensas en, en hits, tú lo que piensas es en home run. Oh, sí. A través de la historia. Desde la época de Bibi Rui y hasta el presente. Entonces, los Yankees de Nueva York no son un equipo de, de toque, ni de, ni de, ni, ni de ponerle este, la plancha, ni hits. ¿eh? A, afuera, home run, es un equipo potente. Y este año, por fin, pues, se está viendo y a, y a mí, fíjate, me alegra mucho por la fanaticada de los Yankees, que llevan tiempo sin ganar me alegra mucho la fanaticada de los Mets que llevan tiempo sin ganar. ¿Sabes? Todo esto. Eh, y, y, y volviendo a los Minnesota, me alegra mucho también que esté Minnesota primero porque al béisbol le conviene eso. Que Minnesota tenga una buena temporada porque va a traer fanaticada. Carlos Correa va a traer mucha fanaticada nueva y eso le, y es bueno para el béisbol. Cuando un equipo de momento que ha sido no sotanero, pero no ha tenido muy buena estación últimamente, de momento está punteando la liga. Así que toda esta todo esto, todas estas cosas que están sucediendo ahora mismo en Grandes Ligas, son buenas para el béisbol. Es,
3: es un equipo que, que en el... No sé, ¿verdad? no, no, ¿verdad? los que nos no, no equivoquemos, en el 2019 ellos quedaron primero en la, uh -huh. en la división central. Uh -huh. En el 2020 sabemos que fue una, una, temporada, una temporada corta. Eh, también eh, quedaron primero, que ellos han estado bien... Estos últimos tres, cuatro años ha estado sólido.
1: Entonces, sí, el problema, el problema de Minnesota ha sido a la hora de entrar a, lo, a los playoffs, ¿verdad? Que tienen casi 20 derrotas consecutivas en postemporada, que es algo increíble, es algo realmente increíble porque ellos han tenido unos equipos muy, muy competitivos para ganar la división, pero entonces una vez entran a la postemporada, pues eso es lo que ellos buscan con Carlos Correa. Exactamente. Tener un, exactamente. un líder, un jugador que está probado ya, ¿verdad? Que produce en, en esos escenarios y que los pueda llevar a, a extender su temporada un poquito más. Con eso que tenían, van a
2: seguir... ¿sabes? Fíjate, usaron la cabeza. Con esto que tenemos, estamos llegando aquí, pero perdemos. Tenemos que buscar un elemento que podamos pasar esa raya. y ese elemento es Carlos Correa. Uh -huh. Y es muy posible que con Carlos Correa no les suceda lo que ha sucedido durante todos estos años.
3: no Y sí. en, el, en, el, en el 2019 ellos tuvieron primero, ellos nunca jugaron para menos de 500, Uh -huh. eh, que, y es como tú dices ese ancla de dónde se alimentan y Correa pues tiene la experiencia de Houston sabe ha estado en momentos grandes mira
2: y, y déjame decirte Correa tiene esa experiencia y Correa es un hombre joven 27 años sí, sí. sí sabes, pero pero está ha estado expuesto a, a primero al escándalo de de, la, de las señales después lo que dijo de Jeter él es muy vocal, como hemos dicho aquí en el programa, o sea, él, él es un individuo bien preparado, bien seguro de sí mismo. Y, y no le, y no le, no lo piensa para asumir un rol de protagonista. Al contrario. Mira, sí, y ha jugado mira, tres
1: mundiales. O sea, que mira, de, a mira, no es eso, no es
0: eso. Hay muchos peloteros que, dijeron, que, que le dijeron a alguien que me dijeron a mí, ¿verdad? Porque no me lo dijeron directamente. Pero varios peloteros del equipo de Houston dijeron que estaban más tristes de perder a Correa el líder que Correa el bateador así de importante es la presencia de Carlos Correa en un clubhouse uh -huh. y eso pesa mucho porque Correa es un gran eh, eh, bueno, es un gran bateador es, entre los líderes de Guardia el año pasado y para que alguien diga eso,
2: de verdad que se, que, que no, se no. Tiene, que tiene que ser estamos hablando sí. del mejor señor de la grande Liga el año mira,
0: pasado oye, ah, oye, o, eh, mira atento todo el mundo atento todo el mundo y mejor todo aún la gente que está en Puerto Rico si tú estás en Puerto Rico esto te va a interesar eh, antes que eso antes de, que le, va, le va a gustar esto eh, vamos a hablar sobre la inclusión de la primera mujer en la liga independiente vamos a hablar so, sobre eso ahora pero eh, Jorge me va a tirar al charco si me regañan no importa me regañaron extraoficialmente ¿verdad? porque no, la, no, no ha salido Nadie lo tiene. Mira, el lunes el 21, de, el, el sábado... ¿Qué pasa, Alfredo? ¿Qué pasa? No me relajes. Mira, el 21 de mayo, sábado, en Ponce, premios Pancho Coimbre. El premio Pancho Coimbre se le da a los peloteros que han sobresalido en el béisbol invernal de Puerto Rico. Es un premio muy prestigioso y este año hay cuatro recipientes muy prestigiosos que van a recibir ese premio y estarán en Pulse. Jorge, los digo, o no los digo.
2: ¡Ay, oh, Dios! No, no. Tú estás, tú estás está en, está en New Jersey. Tíralo. Está buscando <risa> tu <esta> aprobación. <güey. risa> Te
1: quiere involucrar como sea.
3: Quiere llevarse a alguien. Quiere llevarse a alguien como sí, quiera.
0: No Nueva York eso. Yo estoy aquí en Puerto Rico. A decir, no, Jorge me dijo que lo dijera. Yo,
3: yo, yo, yo me voy a atrever. Yo no quiero. Mira, mira,
0: mira,
3: Rob Espérate.
0: <risa> <risa> bueno, mira. Eh, Ponce, 21 de mayo, sábado. Eh, tengo el gran honor y el gran placer. De, de filtrar que, que los recipientes de ese gran premio van a ser Jerry Morales va a ser Candido Maldonado va a ser Carlos Delgado y Juan Igor González toda esa constelación de estrellas van a estar en Ponce el 21 de mayo sábado eh es durante el día la actividad. Así que, si usted está en Puerto Rico y usted ve este programa que está aquí, yo sé que usted ama el béisbol. ¡Haga el sacrificio! ¡Vaya para Ponce! Y esté allí, ¿verdad? Cuando estas cuatro grandes luminarias del béisbol boricua y de las grandes ligas van a estar ahí siendo cita para recibir ese gran y, premio. Y nosotros
2: tenemos a cargo, tú y yo vamos a ser un maestro de ceremonia.
0: Vamos a ir. Vamos, esos son los planes. Esos son los planes.
2: Digo, son los planes hasta hoy.
1: ¿Qué <risa> de que por eso que tú acabas de decir, vamos si a buscar otros dos. Terminamos yo. <risa> <puchillo. risa>
0: ¿saben qué? Todo, todo es posible. Todo es posible. Bueno, más detalles van a, se van a salir oficialmente donde es que va a ser esa actividad. Pero bueno, 11, 21 de mayo, sábado. No se lo pierdan. Mira, ya por ahí Jaime está desesperado. Jaime dice, por favor, dígame la hora. Y media, ¿no? y media. Dice, doña María lo ve Dice, ¿dónde es el evento? Y Jimmy González, que no puede explotar, dice, este año vuelven mis leones de Ponce. Claro que sí. Claro. Bueno, sí. Ahora, sí. Ahora sí, así que bueno, pongan en sus calendarios 21 de mayo, sábado, para, para eso. Otro, mira, René González dice, allá nos vemos. Bueno, ya saben por ahí. Eh, quiero decir, mira. Miguel Ángel Cordero y dice, voy para allá. Eso es lo que hace falta, ¿verdad? Que, que esos claro. eventos es importante. El público vaya a, a honrar a esas grandes estrellas que, que han dado gloria a Puerto Rico y que, y que se merecen ese gran prestigioso premio. Mira, eh, quiero decir rápidamente, eh, César Prieto. César Prieto es un pelotero cubano que bateó más de 40 en más de 40 juegos consecutivos de hit él se quedó en Estados Unidos y es ahora parte de lo, del equipo clase A de los Orioles de Baltimore y quería decir, está en clase A este muchacho apenas tiene eh, 22, 23 años en clase A en estos momentos, está bateando 3.28 28, 7 cuadrangulares 17 empujadas en 18 juegos está quemando la liga ya mismo lo van a subir a A lamentablemente tuvo un hammy un hamstring debido al frío ¿verdad? Todavía que está frío Estos muchachos siempre juegan El trópico eh, Cuba y Puerto Rico un pájaro a dos alas, ¿verdad? Pero hay que tener los ojos bien abiertos Porque César Prieto parece ser Uno de esos grandes talentos Que vamos a ver en grandes ligas Si lo quieren, muy, muy temprano Y para batear En más de 40 juegos consecutivos De hit en cualquier liga, tienes que ser un caballo sí, sí, sí. Y él lo hizo en Cuba Y bueno, en este momento está matando la clase a, Así que hay que estar bien pendientes
2: sí, Y sí, sí
0: a César Prieto
2: qué
0: bien. Eh, otra cosita rápidamente eh, durante el fin de semana la liga atlántica independiente tuvo a una chica como una jugadora de béisbol eh, Kelsey Whitmore, eh, Whitmore eh, debutó como parte del equipo de, de Staten Island eh, y quiero decir que qué bueno por ella y quiero decir que Qué bueno por el béisbol, pero que no, y también quiere decir que esta chica tiene las credenciales. Ella fue parte del equipo olímpico de Estados Unidos del béisbol. Es una veterana. Eh, y hay que verdad que hay que reconocer eh, ese, ese, ese loro tan importante. Jorge Colón Delgado, no, aunque no ha habido mujeres en el béisbol de las grandes ligas, sí hubo, hubieron dos mujeres en el béisbol de las ligas negras. Una de ellas es la más famosa.
2: Stone y, Tony y, Stone y hay otra más Mami Johnson, creo que se llamaba ella Ajá. Ma, Mami Peter
0: Johnson Exacto. Eh, y fueron dos jugadoras que jugaron de tú a tú con los hombres y lucieron bien uh -huh. Uh -huh. Eh, y hay que, ¿verdad? hay que recordarlas que eso fue para los años eh, principios de los 50 me parece que fue sí. con los clowns de Indiana, por y, y lo, lo recalcamos, lo traemos porque no es nada raro poder ver a una chica jugar béisbol y ojalá todo el éxito
2: del mundo para eh, Kelly Whitmore. Y si hubiesen jugado entre 1920 y 1948 en una de las siete ligas, hubiesen sido big leaguers. Ah, sí, es muy bien. Pero aún así es, un, es algo asombroso. Y todas estas noticias de la de la fémina entrando a la, a, a, como coach, dirigente, gerente general, están transmitiendo y lo están haciendo muy bien y me alegro mucho porque esto lo que hace es elevar la competitividad y darle el justo lugar a todas las mujeres que están en el béisbol. Así que muchas felicidades a todas esas damas que están, a esas féminas que están ahí buscando su lugar en el béisbol de los Estados Unidos. Sí, exactamente.
3: No, y hoy día atrae más fanáticos, atrae, atrae a, a esa, ese, ese grupo ¿verdad? de, de féminas la mujer cuando es fanática es fanática, y esas sí te gritan y, y, y mira que en la doble hay muchas entonces, o sea, que la doble A, ¿verdad? Eso es de raíces, eso es crianza y muchas mujeres o sea, van, van muchas, apoyan el, el béisbol, ¿verdad? aquí aquí local y esas te gritan y te dicen de todo, esas sí se lo viven
2: Jorge, el último antes de irnos eh, Ben Joyce en el béisbol colegial tuvo un lanzamiento de 105.5 millas por horas. ¡Qué bárbaro! Mira dónde estamos ya en las 105 y esto va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces la gente se pregunta, oye, pero que no están bateando este año.
1: <risa> Sigue hay, siendo hay,
2: la misma hay, distancia, pero el, el, la, la velocidad. Hay, Sigan, hay, el, y este muchacho hay, ya, ya registró 100.5 millas por hora. Y por ahí entonces este es el primero y por ahí vendrán más. Ya mismo salen dos o tres más. Y el ser humano sigue evolucionando.
3: Pero hay que hablar del grip de la bola de colegio. O sea, la bola de colegio, el grip es como así de grande orden. ¿vale? Pero, son,
2: pero, son, pero <risa> son
3: 105. Un 105 que lo más seguro con una de MLB es como 103, nada más.
2: Que son pues? sí, Es aceptable, yo creo que es aceptable. No voy a pelear por dos millas.
0: <risa> así es, muy ¿puedo? familia, gracias por, por estar con nosotros, de verdad que nos vemos el jueves, porque a veces, Jorge, o las personas retiradas no saben si es lunes, si es martes, Retira. si es miércoles, si es jueves, ¿verdad? Y hay que recordarle a la gente que hoy es lunes y el próximo, hoy. ah, mañana, mañana, programa especial, Ricardo, oh, Ricardo Luzón, Guimón,
1: desde y de
0: Luzón, ¿verdad? Es, va a ser previamente eh, grabado por, por Compromiso, pero no se lo pierdan porque sé que les va a
2: encantar, pero el jueves nos vamos en vivo. Jorge Colón Delgado. El jueves, así mismo de los retirados, todos los días son iguales. Gracias a nuestro, a nuestro editor, Raúl y Ramos, a Pucho Barrio, a Alfred Ortiz, de parte de este servidor Jorge Colón Delgado, gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo jueves cuando tendremos otra edición más de Baseball Entre Amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Danos like y share. Por favor.